0: A discussão da proposta do Orçamento do Estado para 2023 viu um dos interlocutores à esquerda ser substituído durante o processo. Jónimo de Sousa deixou a Assembleia da República, foi substituído por Duarte Alves, que volta assim a sentar-se no hemiciclo e, por isso, volta também aqui ao sofá do Parlamento. Bem-vindo. Começava por lhe perguntar se contava voltar a exercer estas funções de deputado durante o decorrer desta legislatura.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Não, não, estava, não estava à espera e, portanto, para mim também foi uma surpresa, mas, enfim, a situação que o meu camarada Gerónimo de Souza colocou ao partido exigiu esta alteração no plano das tarefas que desempenhava enquanto secretário-geral do, do PCP e que depois também se refletiram aqui na, na substituição no, na Assembleia da República, mas... Tudo bem.
0: Tem, tem algum simbolismo especial agora ser pela substituição de, de Jerónimo de Souza? Não não, não, não o vejo com simbolismo
1: especial. Um, eu, eu considero que Jerónimo de Souza faz muita falta ao Parlamento. Não só ao grupo parlamentar do PCP, mas mesmo à Assembleia da República, por tudo aquilo que, que representa, pelo passado que tem de intervenção política e também parlamentar, desde o tempo da, da Assembleia Constituinte, uh, no PCP continuará a dar o seu contributo, e está a continuar a dar o seu contributo enquanto membro do Comitê Central, mas aqui na Assembleia da República as características, da intervenção política do Jerónimo Sousa foram sempre muito marcantes, para todos os, para todos os portugueses, na verdade. Uh, e, portanto, não, não tenho nenhuma pretensão de, de, de substituição, até porque, uh, enfim, é uma substituição que ocorre por, por estas circunstâncias um, que, enfim, impuseram a necessidade da substituição do secretário-geral e o meu, aquilo que eu pretendo é, é integrar-me no coletivo, no trabalho coletivo aqui do grupo parlamentar e contribuir dentro da, das minhas capacidades para continuarmos a ter um trabalho parlamentar que tem sido marcado por, enfim, por uma intervenção constante de trazer os problemas das pessoas à Assembleia da República, de defesa dos direitos dos trabalhadores e que tem sido essa a, a, a prática do grupo parlamentar e eu espero poder estar à altura desta responsabilidade e, e, e contribuir para esse trabalho coletivo.
0: Entrou nesta semana de discussão do orçamento na, na especialidade É verdade, mesmo no meio da, da discussão E ainda por cima é a sua área de especialidade, ou pelo menos já era também na anterior legislatura a sua área de especialidade Esta proposta sai melhor face à que foi inicialmente apresentada no Parlamento?
1: Não, não, a proposta não tem melhorias significativas. O PS aprovou uma mão cheia de propostas, mas que são essencialmente estudos, grupos de trabalho, quer dizer, nada de propriamente muito significativo face àquilo que são as opções que estavam presentes desde o início a proposta de orçamento. Nós olhamos para este orçamento, no seu quadro político também está incluído o acordo que foi assinado entre o governo, as confederações patronais e o GT Tudo isto faz parte de uma política que neste momento significa a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital desde o início do século. Porque se nós somarmos a inflação ao aumento de produtividade que existiu neste ano de 2022 e que está calculado também por entidades independentes, se somarmos essas duas parcelas é, de facto, a maior transferência de rendimentos de capital porque os salários não acompanharam nem a inflação nem o aumento da produtividade do trabalho. E, portanto, nem no tempo da Troika, nem no tempo do governo PSD e CDS houve uma transferência tão grande, num só ano, de Dependimentos do trabalho para o capital ao mesmo tempo um orçamento uh, em que o investimento público continua a ser desprezado basta ver que uh, a execução orçamental deste ano uh, ficando mil milhões abaixo daquilo que foi orçamentado e não foi orçamentado há um ano foi orçamentado em maio e mesmo assim ficou mil milhões de euros abaixo portanto o, o aumento que o governo uh, uh, promete de investimento público na verdade uh, não temos nenhuma garantia que vá acontecer porque já este ano também houve uma, uma grande uh, falha na execução do investimento público, é sempre o investimento público que fica por executar e depois porque tendo mantendo aquela prioridade com aquela obsessão com a redução acelerada do déficit mesmo se olharmos para, para as opções orçamentais, elas
0: são de profundamente as desigualdades. E há dividir esta sua resposta em várias partes e começar por uma que referiu logo ao início, que é o PS foi aprovando durante a semana aqui a colar algumas medidas da oposição, mas foram sobretudo medidas de caráter simbólico e sem é. grande impacto orçamental.
1: Sim, por enquanto nenhuma tem assim grande impacto orçamental. Estamos a falar, por exemplo, de criação de grupos de trabalho, de estudos, o Governo implementa as medidas necessárias para estudar, enfim, não estamos a falar de alterações que, que, que tenham um grande impacto orçamental. No essencial, o orçamento que vai sair não é muito diferente do orçamento que entrou.
0: E há aqui um ponto que tem sido também exigido pelo PCP, que o Governo vai dar uma resposta que... A Pode não ser que o PCP quer, mas que é a taxa sobre os lucros extraordinários na distribuição e na questão alimentar. Isto não responde àquilo que tem vindo a ser pedido?
1: Bom, para já é importante nós recordarmos que o governo, até à última hora, recusou totalmente esta possibilidade apesar de uma intervenção inicial do Ministro da Economia que rapidamente uh, desmentiu essa, essa pretensão e que foi desmentido também pelo Ministro das Finanças e o Governo até a última hora procurou evitar uh, totalmente uh, esse tema. Entretanto, com a diretiva da União Europeia, acabou por se ver quase obrigado a avançar nesse sentido. Mas aquela proposta que conhecemos desde a passada sexta-feira, na verdade é muito limitativa uh, face a, aos lucros extraordinários. Basta ver, por exemplo, os setores cabrãs, excluindo, por exemplo, a energia elétrica, não, não, se, não se aplica à, à energia elétrica e temos também grupos económicos nesse setor que têm lucros extraordinários, uh, uh, lucros acima daquilo que seria o normal ou, ou acima da média dos últimos anos, uh, também... Uh, porque exclui também a banca, exclui também os seguros, como o PCP defendia, e depois também porque a própria fórmula que está desenhada, aparentemente, pode ser pouco significativa, porque se aplica apenas quando há aumentos na parte superior a 20% de aumento de lucros. Portanto, digamos que não corresponde àquilo que o PCP tinha vindo a colocar em cima da mesa, que era a necessidade de uma tributação Extraordinária sobre estes lucros, muito acima, e que no fundo estão a ser feitos à custa da população, à
0: custa dos preços especulativos. Mas o Governo e... tem essa intenção de ir mais longe, entrando, por exemplo, na questão da distribuição, não é que já é outro setor
1: entra na distribuição alimentar mas deixa de fora outros setores como a banca como os seguros ou como a energia elétrica um, e é importante também uh, nós não nos limitarmos à intervenção uh, sobre a taxa, uh, a taxa sobre os lucros uh, chamados extraordinários porque aquilo que o PCP tem dito desde o início desde que começou esta espiral uh, inflacionista mais, mais, de forma mais significativa é que é necessário intervir antes Destes, destes lucros especulativos serem formados através do controle de preços, do controle de margens, de determinados bens essenciais, nomeadamente os combustíveis, mas também nos bens alimentares, porque a, a, aquilo que nós estamos a ver é que está a haver um aproveitamento especulativo por parte de grandes grupos económicos que estão a aproveitar o contexto internacional para fazer especulação. Basta vermos, por exemplo, olhando para a Galp, a, que... Há um ano atrás estava a refinar com uma margem bruta de 2.4 dólares por barril, portanto por cada barril que refinava ganhava 2.4 dólares e já fazia lucro nessa altura e neste momento no último relatório que saiu já ia em 12 euros, mais de 12 euros, agora não tenho o valor exato, mas para cima de 12 euros por barril de, de margem bruta de refinação. Isto significa isto estamos a falar de margens, não é? Portanto estamos a falar de uma margem especulativa que justifica uma parte destes lucros uh, que têm vindo, têm vindo a público uh, e aquilo que era necessário intervir para lá da taxação que consideramos que a proposta do Governo é muito limitativa é intervir a montante uh, de forma a evitar que estes preços especulativos estejam a prejudicar a população ao mesmo tempo que estes lucros têm aumentado de forma absolutamente inacreditável e especulativa
0: O PCP consegue deixar alguma marca neste orçamento do Estado?
1: Eu creio que a, que a maior marca do PCP uh, é que, através das suas propostas, que foram mais de 400, não é propriamente, não faço aqui propriamente uma valorização do número em si, porque isso não é o mais importante. O que é mais importante é, do ponto de vista qualitativo, aquilo que estas propostas de alteração colocaram em cima da mesa, que foi um caminho alternativo àquele que o Governo apresentou. Enquanto que o Governo uh, apresentou propostas de borlas fiscais para as grandes empresas, nomeadamente no reporte para prazo de fiscais e outras que introduziu no IRC, o PCP introduziu propostas para uh, uh, o alívio fiscal sobre os trabalhadores e sobre as micro, pequenas e médias empresas. Uh, colocou propostas, por exemplo, para acabar com o regime dos residentes não habituais. Um regime que custa quase mil milhões de euros por ano aos contribuintes e que uh, também contribui para o aumento da especulação uh, no imobiliário, impedindo o direito à habitação. Uh, propusemos medidas para controlar os preços para controlar as margens especulativas, para intervir na habitação, tanto no arrendamento, protegendo os contratos de arrendamento e também os novos contratos, as renovações, para impedir aumentos especulativos também do preço das rendas e também no crédito à habitação. Porque este é um problema que está aí à porta, muita gente já o está a sentir, outros vão sentir dentro de pouco tempo e o Governo, sobre essa matéria, também ficou muito aquém daquilo que seria necessário. E, portanto, nós apresentámos propostas para responder a estes problemas urgentes que a população está a intervir que a população está a sentir, pelo contrário, o Governo uh, continua a ignorar essas, uh, esse caminho alternativo, pelo contrário, apenas a, a, a implementar medidas que só beneficiam as grandes, as grandes empresas e que nem sequer as pequenas empresas, a grande maioria das microempresas são beneficiadas. Porque se olharmos, por exemplo, para as medidas no IRC, basta ver que uma grande parte das pequenas empresas nem sequer têm lucros tributáveis suficientes para, serem sujeitas para, serem, para liquidarem IRC. E, portanto, era necessário outro tipo de medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, tanto no, no plano fiscal com as tributações autónomas como também uh, no plano da energia e de todos os custos que pesam cada vez mais sobre essas empresas. Portanto, é um orçamento que faz escolhas e escolhas que são no sentido do agravamento das desigualdades e das injustiças e, portanto, a marca que o PCP deixa é que, através das suas propostas, apresentou uma verdadeira alternativa à política que o Governo uh, seguiu neste Orçamento do Estado.
0: Um caminho alternativo. O uh, Duarte Alves foi deputado com João Leão como Ministro das Finanças, agora com Fernando Medina, Consegue apontar aqui algumas diferenças no estilo, nas opções políticas, há diferenças?
1: Um, nas opções políticas parece-me que não, parece-me que existem, são basicamente as mesmas. As circunstâncias são diferentes não é? e, portanto, as circunstâncias neste momento podem, uh, talvez permitam uh, ao novo Ministro das Finanças, mas também ao Governo do PS, uh, talvez lhes permitam uh, uma maior margem para alguma propaganda enganosa. Porque com este contexto de inflação uh, é muito fácil o Governo dizer que aumenta as pensões, que aumenta os salários. Pois, aumenta as pensões e os salários, mas abaixo da inflação. Portanto, os preços aumentam muito mais... Do que, um, do que os salários e as pensões. Uh, e, portanto, este engano que o Governo procura aqui colocar, e que eu penso que a maior parte das pessoas percebe que se trata uh, de, uma, de uma farsa, não é? Dizer que se está a aumentar os salários, se está a aumentar as pensões, pois está bem, mas está-se a aumentar abaixo do aumento dos preços. E, portanto, as pessoas estão a perder rendimento real. O dinheiro que têm ao fim do mês não lhe chega para o mesmo que chegava antes de todo este processo e, e ao mesmo tempo vendo os lucros aumentarem para esses grupos económicos que há pouco falávamos. Portanto, talvez que a maior diferença entre um e outro seja que o atual contexto permite ao governo apostar mais numa linha de propaganda enganosa e que eu acho que toda a gente está a perceber que é propaganda enganosa porque a realidade impõe-se e quando as opções políticas são estas de não enfrentar os grandes interesses e de continuar uh, ainda a aumentar os seus benefícios fiscais em vez de responder aos problemas das populações, bom, então uh, fica a descoberto que esta propaganda que o Governo agora tem outro espaço para, uh, para colocar em cima da mesa uh, que não tem qualquer tipo de adesão à realidade.
0: Duarte, estamos a chegar ao fim Eu tinha aqui só mais duas questões, uma sobre Paulo Raimundo, o novo secretário-geral que nas recentes entrevistas que deu introduziu aqui uma nuance na linguagem sobre a guerra, fala já numa invasão Invasão da Rússia, é uma mudança ou uma adaptação da posição do PCP?
1: Não, não de maneira nenhuma. Aliás, vários dirigentes do PCP, se for olhar a declarações que foram feitas ao longo dos últimos meses, não é a primeira vez que essa palavra aparece. E não há aqui nenhum tipo de alteração, simplesmente aquilo que nós identificamos e que penso que a realidade também está a demonstrar é que aquilo que aconteceu a 24 de fevereiro e portanto essa, essa intervenção militar e essa invasão por parte da, da Rússia à Ucrânia que não é um processo isolado e que tem atrás disso todo um processo desde 2014 em que enfim, a ingerência foi sendo cada vez mais, mais significativa e a tensão cada vez a aumentar naquela região e que como também foi dito pelo Paulo Raimundo e já foi dito anteriormente por outros dirigentes do PCP os principais aqueles que mais sofrem com esta situação é o povo ucraniano e portanto aquilo que nós sempre consideramos desde o início e que temos vindo a afirmar é que o que é necessário uh, em relação à, à guerra que, que está a acontecer na Ucrânia é encontrar os caminhos para a paz, é encontrar os caminhos para o diálogo, uh, o restabelecimento de, 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 uh, dessa via negocial para conseguir esse objetivo uh, de um imediato cessar-fogo e da paz, porque uh, ela é necessária para o povo da Ucrânia, para o povo, uh, também para o povo russo e para os povos da Europa e do mundo, porque não podemos continuar aqui uh, 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 como dizia o Paulo Raimundo também a tirar gasolina para a fogueira.
0: Cada a palavra para que feito?
1: Para a defesa da honra,
0: é Sr. Presidente. Entramos no nosso segmento final, que chamamos a defesa da honra, e nesta última pergunta, Paulo Raimundo também, nas entrevistas que deu, falou do seu ordenado enquanto funcionário do PCP, que a média que o PCP pagava era de 750 euros de salário. Como é que pode o partido exigir melhores salários aos patrões, se, enquanto entidade patronal, paga também salários baixos?
1: Hum, bom, o PCP uh, os funcionários do PCP uh, têm uma, um compromisso com o seu partido uh, e, e têm naturalmente uh, aquilo que também tem sido afirmado pelo, uh, pelo secretário-geral desde, desde a altura em que essas questões foram sido colocadas, é que uh, existe aqui uma necessidade também de um uh, acompanhamento daquilo que são os problemas reais de, da maior parte dos trabalhadores em Portugal e que o, esse salário na verdade não fica muito abaixo daquilo que é o salário mediano. Não, 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 não vamos falar no salário médio médio, porque a média, as médias são sempre é, muito enganadoras, mas daquilo que é o salário da maioria é, dos trabalhadores portugueses. E seria estranho um partido é, que defende os trabalhadores, que os seus funcionários tivessem uma, é, uma, uma condição de vida superior àquela é, do, daquela que é a situação da maior parte dos portugueses. Portanto, é, não falam de cor, conhecem a situação é, real e as preocupações que afetam a maior parte da população e, portanto, Uh, lutam também pelo aumento geral dos salários uh, nesse sentido de, de valorização para todos os trabalhadores no qual se inserem. E essa é que é a, a, a grande vantagem do PCP é que nós estamos, de facto, uh, inseridos na própria realidade, e sentimos os problemas como uh, outros uh, trabalhadores e, portanto... Uh, seja, uma é, é quase com a valorização e,
0: portanto, dos salários da sociedade é que valorizam também.
1: Naturalmente, também. se os salários uh, se o seu salário mediante os trabalhadores aumentar, o salário dos funcionários do partido também uh, vai aumentar como é, como é natural uh, uh, e portanto uh, nós quando lutamos pelo aumento dos salários uh, também, uh, também tem depois esse efeito uh, e sobretudo há aqui a necessidade de uma, uh, de uma identificação entre o partido e, e a maior parte da população uh, eu, eu tenho visto até com alguma perplexidade a forma como se tem abordado este tema porque eu acho que há de facto uma bolha mediática muito, muito desfazada da realidade Uh, e quando se uh, quase coloca como... Uh como se um salário líquido de 750 euros fosse uma coisa uh, que não é, como se não fosse a maior a realidade de uma grande parte da população, não é? E revela aqui, um, de facto, que há uma parte da bolha mediática que está mesmo muito afastada da população e ainda bem que o PCP não quer, uh, não quer ir por esse caminho e que quer continuar a estar uh, junto daquilo que é a realidade do nosso país.
0: Duarte Alves, obrigado pela sua disponibilidade. Muito
1: obrigado. Vou
0: okay. continuar. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma ordem de Augusto Santos Silva, difícil de acatar. No início dos trabalhos, o Presidente da Assembleia da República cumpriu o forma de pedir à PSP para abrir as galerias, mas o pedido passou a ordem e difícil de ser ouvida.
1: Muito obrigado. Renovo o pedido aos agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público. Bom, determino que os seus agentes de autoridade abram as galerias ao público.
0: Peço desculpa, há um senhor agente de autoridade à minha frente que não está a cumprir uma ordem minha. Eu determinei que as galerias fossem abertas ao
1: público. E essa ordem tem de ser cumprida imediatamente.
0: Muito obrigado. Galerias abertas, sessão iniciada. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está a fechar, mas volta na próxima quinta-feira.